0: Y a ti,
1: ¿a dónde te lleva la música? Si nos ponen la canción, el podcast. Hola, ¿cómo están? muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches bienvenidos sean a un episodio más de si nos ponen la canción un episodio que espero que al menos los ponga a mover las cejas las manitas los piecitos abajo de la mesa del comedor del escritorio donde sea que sea que estén bienvenidos también a Kalev a Yaya empecemos primero por las damitas Yaya, ya, ¿cómo estás? Mucho gusto en verte, ver tu carita, verte con estrellitas y todo. Yo creo que hoy listaza para moverte con todo.
2: Gracias por decirme, Damita, Damita Godín, ¿verdad? Porque vengo desconectándome del trabajo, ¿verdad? No están para saberlo ni yo para contarlo, para justamente estar aquí en este podcast. Feliz martes, Caleb, feliz martes azul. Feliz martes para todos los que estén oyéndonos desde martes.
0: Sí, yo estoy aquí. Todavía estoy aquí, todavía no me han corrido, todavía están aquí,
1: todavía, ¿Todavía? No
0: molestando a todo el mundo, todavía, este, quién sabe, a lo mejor después de este ya, dicen, ah, cre cre creímos, que creímos que Caleb era uno, pero pues ya no, no es el hipster que creíamos que era, <risa> <risa> eh, va a haber una revelación muy fuerte en este episodio para todo el podcast, escuchas, porque para que vean lo bonito que los quiero. Pero bueno, pero hola a todos, ¿cómo están?
1: No sé, bueno, no sé si la etiqueta de hipster realmente sea tuya, porque es, eres más rocker y todo esto. Entonces yo no te pondría lo, lo hipster. Vamos pues a establecer
0: qué significa hipster. vamos a quedar es, aquí todo el día.
2: Ese es
1: otro podcast,
2: además.
0: <risa> Exacto.
2: O pudiera ser, pudiera ser que ya todos nos estamos transformando en los ositos cariñositos de este podcast, ¿verdad? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero, pero. Con este recorrido que hemos hecho por diferentes géneros durante 15 episodios, pues es que hemos armado nuestras famosas playlists en nuestro perfil de Spotify para que pues, ustedes también recuerden con nosotros todas las canciones que hemos puesto, presentado, recordado y demás en esta temporada. Así que échenos un mensajito si quieren para que les pasemos el link directo y pues las puedan escuchar y seguir bailando, cantando, llorando y recordando. Y justamente antes de que entremos de lleno al tema que nos reúne, ¿verdad?, para el día de hoy, eh, Angie nos contó, Angie que siempre participa con nosotros, muchas gracias por eso, que uno de sus covers favoritos, que yo también debo decir que las voces de Miley y Ariana Grande en esa canción se escuchan espectaculares. Es la versión que hicieron de la canción Don't Dream It's Over, original de Crowded House Pero ellas hicieron una versión Vestidas ahí con sus pijamitas Muy lindas eh, Esta canción la hicieron Para la fundación Happy Hippie Que es eh, en la que está Involucrada Miley Cyrus precisamente
0: este, Pero bueno, pues ya vamos a hablar de la, de la interacción que hicimos en las redes Preguntando el tema del de episodio del día de hoy, la canción que me hace bailar no, y Ángel GR nos dijo mil horas de la gran sonora dinamita tierras <risas> fenomenal este así como Lee Zulki 17 nos dijo que Carnival de The Cardigans muy buena canción esa no no me acordaba que esa era una canción movida usualmente Cardigans es más depre pero esa canción es bastante bastante movida entonces definitivamente este, pulgares arriba de mi parte.
1: Y otra más, otra más que siempre participa todos los martes, gracias Lorelei. Nos dijo que para la fiesta mexicana, ella escucha, tiene espinas el rosal de cañaveral, porque no? Buenísima, muy ad hoc <risas> para la fiesta mexicana. Y este, para la fiesta entrera, o sea, sí hizo la aclaración: esta para la fiesta mexicana, slash, esta para la fiesta entrera, Believe de Share. Siempre eh, la ha hecho bailar, mm -hmm. y pues sí, sí, it. también. Ajá, y aunque es más como tranquilona, o sea, no es que te ponga así súper locochón. No sé, claro
0: que... escúchala bien y está bien movida esta canción. O sea, es movida, movido, pero,
1: no. bueno, es que igual y a mí, así como de pienso, baila, y es porque te pones el ponchis ponchis o algo así. Bueno, <risa> ya lo veremos más adelante. <risa> ya lo pero, pero pulgares arriba también con Lorelei así que vamos a ver. Ahora tú, Caleb, cuéntanos. Cuéntanos ya que dijiste que hoy te van a quitar la etiqueta de hipster y que el, la gente ahora sí se va a impresionar con lo que nos traes el día de hoy. Así que sí, es tu turno. Sí,
0: este... Muy bien. Hace... Ver, ¿Cómo puedo comenzar a hablar de esto? El año en que yo nací salió un disco que cambió al mundo del pop cambió al mundo del rock, cambió el mundo del soul y R&B, el cual es eh, el, ese disco que por el cual todos conocemos a Michael Jackson. Y la canción que a mí me hace bailar literalmente es la de Billie Jean.
1: De eso, Nada Adelante. puede ser más hipster que escuchar Michael Jackson.
0: No hay nada más hipster sí. que escuchar Michael sí, Jackson. Además supongo, que es super popular, este, supongo que por ser una canción popular, supongo que por ser una canción popular es la razón por la cual ya me quité mi, mi parche de, de hipster. Este, pero quiero que los podcasts escuchas aquí estemos sí. yéndonos en una máquina en el tiempo, a los tiempos de la primaria, en los uh. cuales un joven caleb. Todo, todo flaco, nerdote, ñoño, que nadie quería porque era el nerdo de la clase y, este, Sigue y lo metían a los botes de basura. Ese grupo de personas, <ríe> los populares, por alguna razón se les ocurrió la magnífica idea, y digo magnífica porque fue una idea bastante, bastante padre, de hacer un show muy parecido, a como que una sátira más bien, a de Siempre en Domingo o ese tipo de cosas en los cuales están haciendo. Entonces, lo que hicieron es que tenían unas personas ahí haciéndola como que como que estaban presentándolas a uh -huh. los a los diferentes actos y demás, y entraban cada quien a hacer una, un, una, una, una interpretación de los actos. O sea, hubieron, y para que vean de, de, de mi edad, había unas personas que hicieron la, el acto de calor, habían <risa> otros... Lo comían, los de. noventas, los
2: noventas. En su
0: apogeo Básicamente, eh, ahora para este Entonces, insisto, todos me veían de esa manera Lo que no sabían es que yo Y todavía lo soy, un gran Gran fan de Michael Jackson, incluyendo La manera en que bailaba eh, Mi madre, desde muy pequeño Me enseñó cómo bailar Y este cuando estaba muy chiquito Más chiquito que el, los tiempos de, esta, de este Evento, entonces teníamos un tocadiscos De vinil y Vamos, me había enamorado de Michael Jackson le dije, a mi papá, por favor, cómprame este disco, me lo compró, y ahí me ven todos los sábados, después de, ser, de, después de haber hecho la tarea, todos los sábados en la mañana, estar bailando como lo que yo había visto en una magnífica eh, video de los, del 25 aniversario de Motown, donde Michael Jackson presenta por primera vez, digo, ya, había, ya sabíamos que sabía bailar, ya sabíamos que podía hacer fantásticas cosas, pero fue en, esa, en, 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 ese, en ese baile perfecto que es cuando presenta ahora ya famosísimo Moonwalk. Y es el que, vamos, aunque que quede claro, Michael Jackson no fue el primero que lo hizo. Ya ese Moonwalk había sido considerado uh -huh. desde mucho tiempo. Pero definitivamente fue, en mi opinión, el que lo popularizó. Lo vi y dije, yo quiero bailar así. Entonces todo el tiempo estaba el niño Caleb tratando de bailar como Michael Jackson y cuando estos compañeros se dieron cuenta de que a Caleb le gusta bailar como Michael Jackson pues que él sea Michael Jackson ellos creyendo creyendo que yo me iba a hacer una vergüenza y que todos los mundos se decía, "Ah, mira qué idiota mira qué feo mira mira qué feo baila y la la bueno se dieron cuenta que yo me había preparado por cinco años para ese momento en mi vida bailé como nunca había bailado en mi vida quiero, quiero decir que creo, creo bueno, según dice mi mamá, porque es la que me, es la que me vio y obviamente mi, la, las madres le dicen a todo el mundo que es fenomenal, este pero me dijo que no, te robaste el show según ella, le voy a creer entonces definitivamente sí, entonces Billie Jean Michael Jackson es una fantástico y es que es ahorita cuando uno piensa de esa bendita, bendita fenomenal mezcolanza de ritmo con armonía con... Eh, no sé, ese, ese groove que es fantásticamente entre pop y blues y RB esa edad, es lo que a mí me hacía como, Ay, hay algo especial aquí y obviamente el resto del mundo lo vio.
2: Yo tengo una pregunta, Caleb. Eso no. quiere decir que entonces puedo llevarte a Patrick Miller a una reta y te <risa> ripas, y ganas, y ganas bailando.
0: Fue hace mucho tiempo, ya ya, 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 digamos que ya, ya mis talones y mis y mis muslos ya se retiraron, ya ya no puedo bailar de esa manera. No tengo la <risa> energía de aquel entonces, pero sí, en aquel entonces. Patrick Miller ahorita versus a caleb de hace, este, madre mía, más de tres décadas, este, sí, a lo mejor, <risa> pero ahorita ya creo que ya no.
1: Lamentablemente, el Patrick Miller ya fue.
0: Sí,
2: sí. Bueno, porque, sí además,
1: eh, espérame, porque además no, están no, vendiendo no. o ya vendieron el terreno, entonces yo creo que tenemos que hacer, o sea, un minuto de silencio al Patrick Miller porque sí, ya Caleb sí, además sí. no va a poder lucirse en este, en este escenario. Dos segundos de silencio por Patrick Miller porque pues... Y además, yo, yo tengo una segunda pregunta, ¿hay evidencia de eso?
0: Este... Mira... Para el beneficio de mi sanidad mental y no querer hacer cringe y no querer distribuir más cringe en el mundo, voy a decir que no. Pero si mi madre está escuchando en este momento y alguien quiere este, convencerla de lo contrario, se supone que sí. Se supone que hay una foto por ahí Se supone que, digo, no había cámaras De video, entonces no, bueno, sí habían Cámaras, sí. pero eran muy caras uh, Pero supone que por ahí hay una Por ahí hay una foto
1: Ay, queremos ver sí. esa foto El público quiere ver esa foto No, no, no tú historias? quieres ver la foto
0: Para tenerme enfrente y comenzar a decir ¡Ja! Luce, y no te voy a dar ese No,
1: obviamente no, obviamente no Pero a ver, te pusiste no. el pantaloncito Brincacharco, sí. la, todo Sí, sí
0: tenía el... Todo, tenía, tenía el te, tenía, tenía el este, ¿cómo se llama? El, el sombrero, este, hice la voltereta. La lentejuela, ah, la
1: tejuela Sí, sí, sí.
0: También. sí o sea, a, 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 hice, hice las tres vueltas y luego avienté el sombrero al, al público. Sí, sí, sí. O sea, es, es, imagínense a un niño de cinco. No, ¿cuántos años había tenido? Estaba en primaria. Habría sido en segundo testado de primaria, entonces había tenido siete que como años. siete, ocho años, más o menos. Ajá. Este, que, que, hice ese, ese, ese espectáculo y todo el mundo se quedó. Ah, cabrón. ¿Y eso, Caleb? ¿Qué? ¿Qué cómo, cómo? Porque, insisto, yo era el güey raro que nomás estaba ahí atrás y nomás hablaba durante la clase, o sea, no, no. Tenía pseudo amigos y sí, había amigos ahí, pero vamos, no había... O sea, era el, era el antisocial, honestamente. A, a, a pesar de que hablaba mucho... Este... Hablas <ríe> casi mucho? nadie. Hablaba más en aquel entonces más, ¿sabes? ¿sabes? Bueno, este... por, por algo Terminamos
2: teniendo un podcast, ¿verdad? Exacto
0: este, cuando, cuando Azul me invitó me quedé Sí, creo que esto es el Este es el lugar apropiado para, mis, para mis. El punto está en que Vieron a ese Caleb que Ah, cabrón, este güey este baila este, Entonces fue Desafortunadamente se fue rápido a la fama. Un par de días después regresé a ser el mismo y me aventándome a, la, a los botes de basura. Pero por lo menos ese, ese par de días fueron bastante agradables. De, literalmente, ven chavitos de preprimaria, porque yo fui a una escuela que tenía preprimaria, primaria y secundaria, vendiéndome pe vin a pedir autógrafos y todo este tipo de cosas, lo cual fue muy agradable para un chavito que no era social. Era así como que, ah, eso es lo que se siente ser popular. ¡Qué padre!
2: Ay, ¡Qué bonito! En, ¡Qué bonito en, en recuerdo! Es,
0: es la razón por la cual esa canción literalmente me, me hace y me hizo bailar.
2: Pero a ver, otra pregunta, Caleb. ¿Mm? La, o sea, después de esta experiencia en la primaria y demás, cuando fuiste Michael Jackson de Chihuahua, Ajá. ¿volviste a bailarla alguna vez? ¿O, ¿O no ha sucedido? Y puede ser que este año sea el regreso de Caleb a los 60. Años?
0: <risa> no esa canción. Y era este un lugar para patinetas o para patines. Eso, eso de los típicos de los 70s en que dábamos vueltas alrededor y la, y la parte central es donde podíamos bailar. Fiesta Roller se llamaba el lugar. estaba padre! Sí, estaba padre y me, me gustaba ir y demás. Entonces, en esos lugares lo bailé. Pero sí recuerdo vivamente, uh, les dije que iba a ser revelatorio este, este episodio, pero bueno, este, mm -hmm. uh, hubo un momento en el cual me di cuenta desde muy chavito que mientras que uno se aviente a pasar vergüenza, todos los demás se, se siguen. Uh
1: -huh.
0: Y algo que me di cuenta perfectamente es en las fiestas, especialmente a, los, a, a las fiestas con chavos de mi edad, especialmente en Juárez, que, que somos muy, muy retraídos, somos muy cuadradillos por allá. Este, el quebrar la pista, ese primer brinco, cuando somos nada más nosotros, nadie quiere pasar vergüenza. Entonces... Eh, recuerdo una vez que mi tía, ella era una maestra en otra escuela que no era la mía Y me invitó a, un, a una fiesta que estaban haciendo ahí entre los chavos de par de, Creo que era en secundaria, no recuerdo bien y Dije, ok, voy No sé, ni, ni siquiera recuerdo por qué, estaba, por qué me invitó, a lo mejor estaba así de patético Pero el punto es que me dijo, ven, ven Entonces llegué y estaban teniendo música No era esta canción Pero sí me di cuenta que nadie estaba creyendo Nadie estaba bailando Nadie estaba haciendo ese desmadre Y dije, pues mira, nadie me conoce Vamos a ver qué chinga sucede. Entonces me aventé a quebrar la pista bailando con Michael Jackson, a pesar de que no había una canción como Michael, wow. no, no, una canción de Michael Jackson. Y se desmadre. Entonces quedaban, la, la", y todos comenzaron a bailar después de eso. Entonces, por lo tanto, lema del día de hoy, bailen como si nadie los estuviera viendo.
1: Eso, eso me encantó. Eso me encantó. Bien.
2: Pero mira, ya que estamos en esas del baile y demás, creo que vale la pena preguntarnos. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Por qué bailamos? Pues nos dimos a la tarea de investigar. Según un texto que publicó Carlos Serrano en el sitio de BBC Mundo, diversos estudios en neurociencia y en psicología pues, han evidenciado que hay. existen elementos comunes en las canciones pegajosas, ¿verdad? Por llamarles de alguna forma, populares, ¿verdad? Como las de Michael Jackson. Estas canciones que llegan a los primeros puestos de las listas de popularidad mm. y que suenan, evidentemente, también cuando las fiestas están así en su punto máximo. ¿Qué es lo que dice eh, al respecto la doctora Jessica Graham? Ella dice que la música activa las áreas del cerebro relacionadas con el sonido y el movimiento, pero también activa las zonas asociadas con las emociones y las recompensas. Eso es lo que dice al respecto esta neurocientífica que estudia a la música en la Universidad del Oeste de Ontario, en Canadá.
0: Y justamente esta, esta doctora, este expone que hay estudios que muestran que las canciones que más nos gustan son aquellas que generan mayor comunicación entre justamente estas dos áreas del de sonido y las emociones. ¿no? Y los expertos coinciden en que no existe una fórmula mágica, a pesar de que muchos poperos creen que ya la hayan encontrado. Pero, para ser justos, sí ciertos elementos que funcionan como una golosina para, para el cerebro. ¿no? El primero de ellos sería el ritmo. Eso es muy típico considerarlo. Nos gusta movernos, nos gusta tener un, un reloj. Y más aún, y esa es mi interpretación, nos gusta más cuando ese ritmo es compartido, que en el cual vemos que otra persona se está moviendo al mismo ritmo que el de nosotros, seguramente es otra razón por la cual es otra, es otra parte de esa golosina. Claro está, este, cuando la música tiene un beat o compás que es fácil de seguir, como en el caso de la famosa canción Despacito, este, los experimentos han mostrado que aumenta la actividad de la zona de cerebro asociada al movimiento, a pesar, por cierto, aunque no se mueva la persona. Y esto, por cierto, este, eh, no más para agregar un poco a esa área, eh, el estudio de doctora Gran es eh, a, complementado por el hecho de que se han hecho estudios con personas este, parapléjicas, en las cuales dan esa, ese movimiento de música, y a pesar de que ellos no se pueden mover, no se pueden este, bailar, eh, las partes del cerebro que parecería como que sí si se están moviendo, se están aprendiendo. Entonces la música es una área muy interesante ahí porque justamente por no ser solamente rítmico, sino también emocional, es muy probablemente la razón por la cual es tan efectiva para, para darnos esa golosina corporal.
1: Y ahorita, de hecho, otra vez, otra vez voy a hacer un comercial porque acuérdense y además esto te, te beneficia a ti, Caleb, porque justamente en, el, en nuestra cuenta de Instagram eh, posteamos las canciones más pegajosas que evidentemente, seguramente uh -huh. fueron rankeadas a través de estos eh, análisis que han hecho de cómo es que la música se puede ser catalogada como más pegajosa, rítmica o que nos pone a bailar. Y justamente, si mal no recuerdo, Billie Jean fue la número
0: uno. ¿En serio? Órale. Ajá. No me sorprende. Entonces, pero,
1: pues bueno, <ríe> en general mucha de la música pop a la que estamos expuestos tienen un ritmo que nos resulta familiar, que hasta cierto punto es predecible. Aquí me cuestiono un poquito que si es única y exclusivamente con la música pop, yo creería que no. Eh, pero bueno, eh, según la doctora Grant, funciona como una recompensa para el cerebro, como la golosina que ya se mencionó, pues nos resulta agradable que la canción se desarrolle justo de la forma en la que creemos que lo hará. Aunque la magia ocurre cuando la canción incluye algún elemento que rompe con lo predecible, como sucede, por ejemplo, en, con Despacito y con muchas otras canciones que nos hace bailar. Pero ya que estamos hablando de Despacito, recordemos que esta fue una de las canciones que nos trajo Yaya en algún momento en este podcast. Entonces le da entrada oficial a que nos cuente cuál es esa canción que la hace mover esos huesitos de unos cincuenta y algo que siempre nos ha dicho.
2: Unos cincuenta para hacer esa canción. Sí, yo como el osito cariñosito, ¿verdad? Hipo? Pero antes, antes de hablar de mi canción, con todo el respeto que me merece tu pareja, Caleb, lo, lo voy a decir de los hombres en general. Los que bailan, yo creo, no sé, Azul, tú dime, si no tienen puntos extras. Ah, sí, claro. Cuando uno está así como en las cualidades que uno eh, le gustan. De, de los hombres, entonces sí
0: ¿Hay una, hay una hipótesis que me han dicho No sé si sea el caso Pero me han dicho que Entre mejor bailas, mejor coges No sé si ustedes <risa> Ustedes <risa> No sé si ustedes tengan algún tipo De <risa> De, Yo, de bailarín, o, bailarín por bailarín ahí historia. Que digan como que no mames, ese güey baila Muy bien, digamos que bajo eso Le agradezco a mi madre por aprenderme para, para, para ensañarme a bailar.
2: Ahí solamente yo voy a decir algo. A mí me tocó una vez que salí con un dude que él juraba que no bailaba bien, ¿no? Él me decía, no, es que yo no sé bailar, yo no, no, me, no se me da. Y después lo vi bailar y dije, ah, cabrón, ¿pero por qué andaba diciendo que no, si baila bastante bien? Entonces, ahí, ahora que sacas esta hipótesis a relucir, pues yo diré que pues sí, le, le hacía bastante bien al baile el muchacho. ¡Ja, <risa>
1: Okay. No voy a preguntar si realmente lo viste bailar o te estabas refiriendo a otra cosa. Ah, No, no, sí, no sí, voy sí, a preguntar. No, yo, yo
2: también lo vi bailar, pero no, bueno. No, bueno. Ese no era el punto. Siempre decimos en todos los episodios que es difícil elegir y bla, bla, bla. Fue difícil elegir porque yo soy alguien que le gusta bailar y mucho. Bueno, no, ya en serio, o sea, sí, y sí me gusta bailar mucho. El punto es que cuando tuve que decidir dije, creo que ya sé qué canción puede ser, ¿no? Y que mis amigos personales, pues sí, que han estado en todos mis cumpleaños, la han bailado conmigo. Así que sin presentarla, mejor vamos a escucharla y de ahí les cuento un poquito más del resto. ¿verdad? seguramente pues evidenciando la edad porque pues esta canción es de 1994 Saturday Night de la famosísima Wickfield autoría de, Piña. de Larry Piñagnoli y David Riva Canelone Pizza <risa> <risa> y Calzone, y calzone. <risa> no sé decir un poco más sacerito, <risa> italiano evidentemente pero bueno ahora sí ya hablando en serio ya de, de esta canción en una entrevista para The Guardian, Sunny Carlson, que es el verdadero nombre de Wigfield, ella contó la historia de cómo esta canción, de ser nada, se convirtió en un éxito rotundo en todo el mundo. Originalmente, Wigfield estudió diseño de modas en Copenhague, y es de Dinamarca, y luego decidió pues, irse a Milán, ¿verdad? capital de la moda, a la par de que estaba, pues, eh, ejerciendo, no, en, en la moda, ella era modelo y aparte trabajaba como estar de relaciones públicas para ciertos clubes, ¿verdad? Amo ah, no, la palabra clubes también eh, por las noches. Y en uno de esos eh, lugares, pues, conoció al DJ David Riva y él era parte de un dueto de productores musicales y fue quien la convenció de que, pues, participara en una canción con ellos. Y pues así empezaron a trabajar y más o menos por 1991 fue que nació Saturday Night. O sea, 91 y explotó la tacha del éxito hasta el 94. Y pues Whitfield decía que ella era la primera en admitir que no era una gran cantante, o sea, no era María Callas ¿verdad? Pero pues que había tomado clases de canto en la escuela y pues podía como defenderse. Ahora bien, la letra de la canción pues, es una canción súper... O sea, el género como en el que la, la definen es el cheesy bubblegum pop, ¿no? O sea, mi, mi, lo mío, lo mío es el cheesy bubblegum pop. Y la letra de la canción, pues, precisamente habla de algo muy simple, ¿no? Lo que nosotras hacemos, ¿no? Las chicas hacemos, cuando nos estamos preparando para salir en la noche. De cómo, este, pues, nos gusta todo esto de arreglarnos y de cómo nos sentimos cuando ya estamos en la fiesta. Eh... Una canción muy simple, que ellos pensaron que iba a funcionar muy bien, tanto para la radio como para bailarla en los clubes. Y este famosísimo tirará, ¿no? Que está al principio Ajá. con el que eh, inicia la canción. Eh, Wickfield dijo que realmente era como una broma, o sea, estaban haciendo algunas pruebas, unas tomas como para grabar la canción. Y pues ella replicó como el, el sonido de la melodía, ¿no? Y pues les gustó tanto cómo quedó que pues decidieron convertirla como en este gancho inicial antes de que ya empiece la música para bailar. La canción, como les decía, pues sí tardó varios años en hacerse famosa. Wickfield, digo, paréntesis ahí a todo esto, utiliza ese nombre artístico en honor a un antiguo profesor de música que fue quien enseñó pues a, a cantar y todo esto. Y ella dice que pues sabe, sabe perfectamente que con una canción como Saturday Night hay de dos. O la odias o la amas, ¿no? O sea, porque ella explica que entiende totalmente que a la gente le encanta porque es alegre, porque es simple y porque es repetitiva. Pero precisamente hay muchos otros que la odian por las mismas razones, ¿no? Porque se te queda pegada en la cabeza una vez que la escuchas y ya no te la puedes quitar. Y en 1994 fue lanzada por un pequeño sello discográfico en España. Los propietarios de esta disquera chiquita tenían una tienda de discos, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Antes, en la época de los dinosaurios, uno tenía que tomar su pterodáctilo para dirigirse a la tienda y comprar su disco antes de Spotify y todas estas cosas. Entonces resulta ser que pues estos los dueños de esta disquera pues compraron la canción y empezaron pues a darle cierta difusión. Y todo empezó a cambiar, ¿verdad? Cuando uno de los DJs de una de las estaciones de España más importantes, los 40 principales, empezó a tocarla justamente los sábados por la noche. Ahí con eso fue que la tacha del éxito explotó completamente. De España pasó a Reino Unido, donde llegó directamente al número uno de las listas de popularidad, ganó discos eh, de platino, y pues hubo ahí una cuestión importante, ¿verdad?, para la música del pop, que fue una presentación que hizo Wickfield en el programa Top of the Pops. Y de ahí, después del éxito en, en Reino Unido, se fue extendiendo a más países en Europa, llegó a Estados Unidos y obviamente pues, también brincó hacia América Latina, donde también vino acompañada de esa famosa coreografía que pues, muchos, evidenciando la edad, conocemos, <risa> Según dijo Wickfield en una entrevista para OfficialCharts.com, la idea del baile no fue suya. O sea, a ciencia cierta no saben cómo nació estos pasitos que podemos hacer de pronto todos coordinados, ¿no?, se rumora, se rumora que tal vez un instructor de aerobics, ¿verdad? Porque los noventas, eh, pues encontró esta tienda de discos en Valencia, España y él fue el que le hizo el baile para las clases que daba en la playa. Después, pues empezaron en los clubes también a pedir esta canción y para poder bailar, la verdad, con estos pasos que ya se estaban haciendo conocidos. Y a medida de que fue ganando, no más popularidad, pues la coreografía ya se fue también como consolidando como el baile de Saturday Night. Aunque Wickfield confiesa que se sabe la coreografía, pero casi nunca la ha bailado. ¡Wow! ¡Qué chistoso, bueno, ¿no? O sí. sea, qué raro que todo el mundo alrededor de ella sí esté ahí con todos los pasos y ella no lo sabe. Bueno. Y en septiembre de 1994, ¿verdad? Wickfield con Saturday Night entró a la lista de los record Guinness convirtiéndose en la cantante danesa, eh, considerada una artista nueva que debutó en la primera posición en las listas de popularidad del Reino Unido. Y finalmente en esta entrevista que hizo Wickfield con Official Charts, ella dice que o sea, la música popera de los noventas, pues a, o sea, en sí la música, el pop ha evolucionado con el tiempo, pero a la gente pues todavía le gusta escuchar una melodía simple que pueda cantar. Y el pop de los 90 precisamente era conocido por ser muy fácil de escuchar. Y eso es lo que la gente, a lo que la gente quiere volver. Quieren esa sensación de poder retroceder en el tiempo, que ya lo decía yo en, el episodio, en alguno de los episodios pasados. De cómo de pronto el escuchar una canción, a mí me pasa con esta canción de Wickfield, que me lleva a mi yo de los, no sé, 13 años, ¿verdad? Bailando en la noche colonial, en la disco de la noche colonial de mi escuela marista, Bailando en las fiestas con mis amigos y la he bailado en mis cumpleaños, ya lo decía, y me lleva justamente ahí, a volver a tener esos 14 años donde pues la vida adulta no tenía todas estas preocupaciones propias de la vida.
0: Es interesante porque me sorprende de que no haya sido que o sea que la coreografía está tan o sea que la coreografía está tan como que correlacionada con esta canción no sabía que no había sido yo, hubiera, yo, yo creía que era lo que, que, que había sido algo parecido como se dio con otras canciones como, como por ejemplo algo de la Macarena por ejemplo que obviamente se dieron cuenta de que vamos a poner una canción y la coreografía para que todo el mundo la haga el caballo, dora, el caballo dorado también, seguramente uh -huh. es lo mismo. Yo creía que esto era lo mismo, fíjate, yo no sabía que alguien más le había agregado la... más todavía que Wickfield no la... Que la, que no la, no la, no la es como, ¿qué? ¿Cómo? ¡Órale!
1: Pero justo a, a mí me hizo pensar, o sea, ¿qué tan buen... Bueno, esto era un maestro de aerobics, pero ¿qué tanto impacto debes de tener en la gente para que... o ¿a cuánta gente le daba clases para que haya sido repetida? tantas veces y después tantas veces al grado de llegar a ser internacional. Eso está cañón. O sea, yo, si fuera él, me sentiría muy orgudo, orgullosa de, ah. de la buena maestra de aerobics que soy. Entonces, gracias a mí existe una coreografía mundial de una Ajá, canción que, se que quedó pudo... Ya.
2: Ajá. Y ni Por... se sabe ni siquiera quién, quién la hizo, ¿verdad? ¿Quién la hizo? Que incluso ha ido dos datos ahí importantes chistosos. Uno, que durante este encierro, ¿verdad? Mientras... Aquí en Santa Fe cantaban Cielito Lindo, en Dinamarca hubo gente que con sana distancia, ¿verdad?, bailaron du durante el encierro, pues esta canción pues, tan famosa en no. muchos lados. Y dos, que en TikTok, ¿verdad? Ya los generación Z es así de la canción que bailaba mi mamá. Y ellos ah, ya hicieron sí. también oh, su propia sí, versión. Auch, sí, sí. me dolió la credencial de Lina Pam. Hicieron Esa. su versión con cambiándole algunos pasos ahí y cosas. Pero pues sigue, o sea, sigue vigente.
0: Ahora, a lo mejor sí fue por popularidad, o a lo mejor fue un caso pre-internet de algo viral.
2: Como o sea, un meme. Como uh -huh. un
0: meme, o sea, hay muchas cosas que hoy en día salen y que es una persona que pone algo y se puede volar. Este, uh -huh. Vamos, que hizo su movimiento, y dijo, ah, mira, qué interesante, y esa persona conoce a otra persona, esa persona conoce a otra persona, y así se fue esparciendo. ¿no?
1: Pero es que eso lo hace aún más impresionante, porque hoy en día crees cómo es fácil volverte viral. Porque la tecnología te lo permite, pero en esa época es mucho más aplaudible ah, no, definitivamente. que sin Ahora tener no la tecnología de
0: tan fácil como uno cree, como uno le gustaría creer, pero sí es más fácil ahorita que antes.
1: Sí, 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 definitivo. Y mira, con, lo, con la siguiente información vamos a darnos cuenta qué género, por así decirlo, es uh -huh. más bailable, ¿no? Y por ahí vamos, por ahí vamos. Y yo creo que el tema del pop sí tiene mucho que ver con lo que dices, o sea. Tienes esa libertad porque no demanda demasiado esfuerzo o, o no demanda que te aprendas ciertos pasos tan precisamente como, o sea, pre, tan precisos como lo puede ser este uh -huh. con una salsa o, o demás, ¿no? Pero mira, apelando. Ah,
2: a menos que quieras hacer una coreografía, ahí sí te tienes que aprender. Ah, el, sí, sí, sí.
1: Va, a oh. Sí, claro. Pero por ejemplo, apelando a Michael, las... <ríe> Michael Jackson. Michael Jackson. Pero de acuerdo a. Regresemos un poquito a la ciencia, ¿no? Y de acuerdo a una información que se publicó en Quartz Media, una investigación de Columbia Business School y la Escuela de Negocios Francesa INSEAD analizó las canciones en varios años de historia del Billboard Hot 100, la famosa lista que hemos mencionado por muchos episodios, y determinaron las canciones más bailables. Ojo aquí, ojo aquí con quién, con los uh -huh. resultados, porque está interesante a lo que estamos diciendo y géneros y demás, ¿no? Utilizando datos de empresa de tecnología de audio y vallas publicitarias, Econest, este, au, este estudio abarca los años de 1958 a 2016. O sea, sus, sus resultados son bastante actuales. Hace cinco años está bastante bien, ¿no? Y en él figuran artistas como Beatles, ya ya estará muy contenta por eso, <risa> Britney Spears, Caleb estará muy contento por esto.
0: Es una nada más. Es
1: una nada más. Está Queen, yo creo que los tres estamos muy contentos por esto, ¿no? Katy Perry, Rihanna, N. Destiny Child, Child Beyonds, y más. Estas últimas, poperas. By the way, que yo, la neta es que creo que conozco como muy pocas, ¿no? Y canciones clásicas que se bailan en las bodas, ¿no? De Estados Unidos como Funky Town o Bad Girls de la gran Donna Summer. Pero mucho este, pop, mucho pop.
0: De hecho, ve con este, este, ahorita ya propiedad de Spotify fue desarrollado por estudiantes de la MIT, entonces para que vean que los ingenieros también nos interesan cosas de música. Este, y esta... Y este trabajo, este, este desarrollo eh, con esta utiliza tecnología de procesamiento digital para identificar diferentes atributos de canciones que pueden ser el timbre, puede ser Valencia, puede ser instrumentación, la tonalidad de la canción etcétera. Hay muchas, hay muchas formas de poder estar interpretando a lo que significa que si es una canción es bailable o no, y hay muchas características que podemos extraer de esas canciones justamente para hacerlo. Hasta ahorita, esas características o qué combinación de características no ha estado establecido perfectamente, pero definitivamente con esta ha llegado bastante cercano a poder establecer esa, esa bailabilidad, y definitivamente Obviamente el caso de esta es muy interesante porque el establecer si eso algo es bailable o no de una manera tan genérica, específicamente considerando lo que hemos explicado anteriormente, de que cambia a partir de la cultura, el hecho de que haya encontrado estas cosas generales, es bastante interesante, que haya algo, no es necesariamente cultural, sino que parece que, que a los humanos nos gusta bailar, este uh -huh. entonces… De esta forma, o sea, vamos con, con, con estas características, con este desarrollo, eh, la compañía creó un algoritmo patentado para determinar justamente eso, la bailabilidad o la capacidad de baile de una canción en función de su, bueno, eh, mayormente de su tempo y la regularidad del ritmo, aunque de lo que tengo entendido de los artículos que he al respecto, también considera otras, otras características, pero parece ser que sí, definitivamente el tempo y el ritmo es una de las tantas, que, es una de las más importantes para poder establecer esta, esta capacidad de baile el cálculo enfatiza la capacidad de bailar durante toda la canción, que es también muy interesante porque hay canciones también que van subiendo, bajando de ese ritmo o esa bailabilidad. Eh, eh, de hecho, es algo un poquito, no controversial, pero sí definitivamente de considerar que a lo mejor la bailabilidad de una canción no puede establecer si es bailable o no a través de toda la canción. A lo mejor estar estableciendo mm. la bailabilidad a lo largo de la canción también podría ser una forma interesante de poder establecer eso. Claro, está lo que nos interesa es si es bailable o no, muy binario de nuestra parte. ¿no? Entonces, este cálculo que enfatiza esta capacidad de bailar durante toda la canción, que podría ser considerada a lo mejor que un cambio de un, de un punto a otro, este, por ejemplo, aquellas partes de la canción que uno dice que es el verso, que es el coro, también hay una parte de las canciones o la estructura de canciones también conocido como el bridge, o como el puente, que es lo que te conecta de un verso a un coro, y que justamente esos puentecitos o esos cambios de... De partes de la canción pueden cambiar hasta brevemente, pueden cambiar hasta el estado de ánimo este, de, la, de, 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 de la persona y por ende podría estar hasta penalizado si es que se considera bailable o no la canción.
1: Voy a agregar a mi lista de palabras favorita, bailabilidad. Me mamó esa palabra, me mamó.
0: Bailabilidad, sí, sí bueno, él lo llaman, dance capacity le llaman, o dance, este, sí, dance capacity le llaman a, en, en ese, ese trabajo. Pero dije como que no, es danceability, it's, llámale danceability, eso no más chido, bailabilidad. Bailabilidad, bailabilidad.
2: Y pues con todo este, verdad, respaldo de la ciencia y de los algoritmos que también hemos hablado ya en otros episodios, se enlistaron las 20 canciones que son las más bailables en la historia de Estados Unidos, porque hay que recordar que el Billboard Hot 100 es específicamente de Estados Unidos. En estos años que ya había mencionado Azul, de 1958 a 2016. Y en el top 10 destacan, ahí van, el número uno es Give It To Me de Timbaland del año 2007. Uh -huh. Sexy Back de Justin Timberlake, Hot In Here de Nelly, Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Que básicamente
0: es de Queen, que quede claro. Esa canción de Ice Ice Baby es una canción de Queen. Ya hablamos de eso
1: también, ya hablamos de eso también. Y de copyright. la controversia donde Vanilla
2: Ice dijo que no era igual porque tiene un... Tiene un... Ya con eso no es igual, ¿verdad? Saludos, Vanilla Bueno, sigamos. Pop Music de M, Another One Bites the Dust de Queen. Funky Town, ya lo decíamos ahí al principio, lo decía Caleb, de Lips Inc. En el número 8, Can Nobody Hold Me Down, de Pop Daddy. En el 9, Baby Got Back, de Sir Mix a Lot. Y en el 10, Caleb, ahí puedes aparecer tú, ¿verdad?, bailando Billie Jean, de Michael Jackson. Son 20, son 20 canciones las que se terminaron, nosotros trajimos 10. Aunque, aunque cabe recordar que el propósito de la investigación no era clasificar los mega hits más bailables, o sea, como que de paso hicieron eso, pero no era lo principal. Lo que trataban de hacer era identificar qué características de las canciones pueden ayudar a predecir si se van a convertir en mega éxitos o no. Porque aunque no hay una fórmula, ya lo decía Kalev, pues ahí también, ¿verdad?, la ciencia y los algoritmos y demás, pues pueden ayudar a, a través del análisis de datos a pues predecir un poco estas cosas. Pero ahora sí, después de tanto que ya hablamos acerca de la música... Ya les decía yo que Azul nos va a poner a bailar con la canción que trajo para este episodio. No lo
1: sé, Rick, no sé si los voy a poner este, a bailar, pero espero que sí, espero que sí. Eh, voy a dar una pequeña introducción así como lo, lo hizo Caleb. Pues Creo que no, es la primera vez que lo voy a decir en, en el podcast, pero yo quería dedicarme al baile. O sea, yo fui a danza desde niña desde, y, y hasta los, no sé, muy adolescente. Y, y me sacaron de mis clases de, de, de ballet, de tap, hawaiano y más, porque pues tenía que aprender inglés y computación. Gracias, ¿no? Pero mi sueño siempre fue eh, ser bailarina, estar en el escenario, hacer teatro, y ese, ese es mi sueño frustrado. Pero a mí cualquier cosa me pone a bailar. Entonces disfruto mucho, de verdad, estar en las mañanas, salidita del baño, fue, pongo las bocinas a todo volumen, y lo primero que hago en las mañanas es bailar. ¿no? Y, y afortunadamente tengo una gran compañera de baile todas las mañanas que es mi perrita Gora que también un día voy a subir una historia de cómo, de cómo se pone a bailar conmigo y es fantástica entonces se nota que es mi hija porque también le gusta bailar y este pues pude haberles traído también un chorro de canciones que, que me ponen a bailar porque pues cualquier cosa me hace mover el piecito pero esta es una, o sea, lo que hice fue eh, ponerme a entrenar, porque mi playlist es de música punch, de bailable, porque me gusta el ritmo y demás. Tengo mucho reggaetón también ahí. Y dije, voy a ver cuál es la que más me pone de buenas esta semana, ¿no? Y esta me hace reír porque además la, la letra también está muy cagada, la neta. O sea, y tiene muchas críticas en, en YouTube, tiene muchas críticas, pero si ven el video está muy chido. Estoy, estoy hablando de la canción de Gordy Buena, de Sonido Satanás y Painshorts.
0: No me mientas, no me engañes y
1: no me
2: digas que tú eres lo que no eres, que te ves como ni te imagino y que no tienes eso que tanto me gusta. Te
1: parte porque es una genialidad de verdad eh, me encanta la voz de este hombre o sea si ustedes ven los videos de sonido satanás que están cagados que están chistocines peculiares pero la voz de este güey neta me, me, me encanta me encanta y siempre hace esa, estas introducciones a sus canciones esta canción salió en el, dos, en el 2015 y está agregado en el álbum de grandes éxitos de Héctor La Hoya que es Ben Shorts. Vamos a empezar con Sonido Satanás. O sea, ya se dieron cuenta que esto es sonidero. El cumbión loco, el cumbión millennial, como le dicen, porque pues trae un mix de, de electrónico con cumbia, con salsa de pronto, que está bastante sabrosón. ¿no? Sonido Satanás es una banda de cumbia originaria de Santa Tere, eh, que es, está en Guadalajara, Jalisco. Y pues sus integrantes son El Groncho, Pimpón, Super Suave Crema y Chamuco Picarda. Sonido Satanás nace a mediados del 2011, pero no es hasta el 2013 que el grupo comienza a tener éxito fuertemente en su ciudad, gracias al cover titulado Santa Tere. No sé hay kick si entre como dentro de cover o no, pero es inspirada, por así decirlo, con la canción de Chiquitere, y ellos dicen Santa Tere. Y también tienen otros temas musicales en su primer eh, disco que se llama Barrio de Mis Amores, que lanzaron en el 2013. O sea, este disco fue lo que los em empujó un poquito más a la fama, por así decirlo. En el 2015 lanzan un sencillo titulado Marisol, que es un cover de eh, Juan Gabriel. Eh, esta canción de Marisol es parte del de álbum titulado Nadie Baila Como Tú, un proyecto liderado por Oscar Reyes de Todo Bien Estudio que es un diseñador e ilustrador mexicano que ha trabajado en la parte visual con varios artistas como Los Ángeles Azules, Toy Selecta, Instituto Mexicano de Sonido, Red Bull, Sensación del Diseño Mexicano, entre otros. El peculiar estilo, que no nada más es de sonido satanás, en realidad, pues este peculiar estilo que... Lo tienen incluso sonido Gallo Negro, San Francisco, eh, no sé, Astros de Mendoza. Todas estas bandas que en su momento se dedicaron al, al sonidero en México, pues en realidad eh, llevan ya varios años. Aquí yo tengo una duda porque hay quienes dicen que el sonidero realmente nace en la Ciudad de México. En barrios como Tepito, eh, Peñón de los Baños creo que se llama. Y ahí sí no lo sé. Y por la cara que puso Caleb, yo creo que... No sé si está de acuerdo o no que el sonidero nace en la Ciudad de México. O sea, a mí me pareció como...
0: Honestamente no. no sé. Este, pero... A, a mí me sonaba más allá por Guadalajara. Entonces, quién sabe. Sí, no sé.
1: yo entiendo que es un poquito más tema norte o hasta Monterrey mismo. No, no lo sé. Pero a mí me sorprendió. Estuve investigando y pues bueno. En fin. Eh, al final... Sonido Satanás tiene pocos discos, tiene muchos sencillos, pero en realidad ha... Uh he estado presente en varios festivales eh, dentro del, del país y fuera también del país y han estado en escenarios con otras bandas como Ilbilly Hightech que estos son, creo, espero que se diga así que son alemanes, Chico Trujillo que ellos son de Chile, que son buenísimos Bomba Estéreo, que pues famosos los conocen de Colombia, Sistema Solar de Colombia, me encanta Sistema Solar, estaba yo entre traer una canción de Sonido Satanás o de Sistema Solar Sistema Solar tiene una canción muy 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 buena con Bomba Estéreo, muy bailable también eh, trabajaron también con Los Ángeles Azules con Toy Selecta y entre otros más, y esto está bien bonito porque en el 2015 hicieron una gira denominada Europa de Mis Amores, ¿no? que constaba de 11 shows por Europa que los llevaron a pisar escenarios como en España, Alemania y Suecia y eh, cerraron ¿no? este, esta gira en Alemania Ahora bien, esto es Sonido Satanás e hicieron esta canción con Ben Shorts. Yo la verdad es que yo, el nombre de Ben Shorts es Héctor de la Olla. Resulta que es un güey multidisciplinario que hace mil cosas, es youtuber, hizo un libro, es como coach, eh, es de Monterrey, pero resulta que también hace música. O sea, este güey hace de todo. O sea, a mí me sorprendió muchísimo y, y yo creo que es talentoso. Yo creo que sí, pero su música la verdad es que a mí sí me gustó. Me gustó muchísimo este resultado que tuvo con Sonido Satanás. Y pues esa es la canción que a mí me pone a bailar, me pone de buenas, me pone a reír. Me encanta toda la música de Sonidero. Yo creo que ahí sí me estoy saliendo totalmente del esquema de lo que les había traído anteriormente. Pero el Sonidero, este año el Sonidero ha sido mi máximo. Es un poco discriminado el, el, el origen de esta música, pero... Yo siento que es de lo que últimamente nos puede hacer bailar fácilmente, más allá del reggaetón. Y creo que si lo hacen bien, puede ser un género que puede derrocar a, al reggaetón fácilmente. Ah,
0: y, es, y es interesante porque, básicamente, bueno, Yaya siempre ha sido el, el, el osito cariñosito, pero. Este, entonces, usualmente cuando hablamos de, de este tipo de canciones, usualmente Yaya es la que trae la, las canciones populares, ¿no? Es las canciones que te habla. Y ahora es la que me. Y ahora, pues. Sí, se me hizo interesante cuando hablamos ya de bailar. Nos fuimos por, tú y yo nos fuimos por canciones muy populares. Nos fuimos por canciones muy de madres, en serio, sonidero, ¿ok? Yo, yo estaba esperando, honestamente, yo estaba esperando otra cosa de tu parte, pero sí me Pe hizo muy interesante que nos hayamos ido. Y de igual manera, o sea, si, si me hubiera gustado mucho traer otras cosas, pero dije, pues no, sí, Billy Jean, o sea, esa es la parte predecible la parte que nos trae a casa, ¿no? Ese, ese, tipo uh -huh. de, ese, ese, ese tipo de ritmos.
1: Pero no estoy entendiendo tu concepto de popular. Lo dices popular porque es muy conocido o por popular, pero el sonidero, y, yo, y estoy segura, bueno, es que no lo sé, o sea, yo estoy segura que sonidero satanás, o sea, no es tan conocido o la gordibuena, no lo sé. O sea, no a nivel como... O sea, sí. creería mucho más popular la canción. Y, y digo, no es no es no, no es una pelea, no es una guerra, vaya. este, Pero yo creería que la de ustedes dos es muchísimo más popular que esta.
0: Ah, no, definitivamente. Sí, sí, sí. Sigue siendo tú la hipster de los tres. pero es, 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 no, na, Nadie te quita eso. <risa> Aún yo, no siendo fan de ese tipo de música, lo estaba escuchando ahorita y fue así como que no pude, no pude aguantar y me como, comencé a sonreír. O sea, es como que ni siquiera sabía de qué se trataba la canción, nomás fue el puro ritmo que salió. Y me hizo, ah, mira qué... ¡Qué chistoso! Y a la vez con una gran sorpresa de que, ah, ok, a Azul le gusta este tipo de canción. Uf, mucho,
1: muchísimo. No tienen ni idea, no tiene idea de cuánto disfruta el sonidero, porque tiene mucha cultura musical, bien, bien interesante, ¿no? Yo, yo digo que tienen potencial, la verdad es que yo
2: digo que tiene potencial, pero bueno, ya que estamos hablando de todas estas canciones que nos hacen bailar y que todo el mundo baila, ¿verdad?, ya para ir a la parte final de nuestro podcast, el sitio vix.com publicó una recopilación de otras canciones que digo, creo que yo a, a nivel un poco más latino puede ser, no este listado, hacen que la gente baile coordinadamente. No un estilo tan libre, como pues ya recorrimos eh, varios de los de los géneros con las canciones que trajimos hoy, sino más bien hacia la coreografía en grupo, como un poco este tiara. Entre ellas, pues, mencionan a la Macarena de los del Río, que ya nos decía Caleb que fue, pues, este baile también en los noventas, pues, muy famoso que también cruzó fronteras y que vino de la América Latina, ¿no? Y que fue a Estados Unidos y que incluso, de pronto, en las bodas también es como un momento muy divertido para la gente el bailar la Macarena. La Lambada, ¿verdad? O otro evidenciándole de la edad, la Lambada de Kaoma, que es un, un género, pues, muy eh, alejado, ¿no? De, de lo que puede ser la macarena. Y que no se baila en grupo, sino más bien se baila en pareja. Un
0: baile y, pues, prohibido.
2: <ríe> la lambada, del mm. baile prohibido, sí es cierto. Mm. Y otra de las canciones que menciona este listado, que debo confesar ahí que tuve que pedir asesoría, ¿verdad? De alguien que habla portugués. Y espero dignamente, <ríe> conforme la explicación que me dio por WhatsApp, pronunciarlo como es. Allá voy, ¿verdad? Ay, se ochipego de Michelle Telo. No sé si lo dije ah, bien o lo dije canción. mal, me esforcé y así salió. Muy obrigado, ¿verdad? <risa> obrigado, no sé cómo sea.
0: No, pero
2: muy obrigado por la ayuda.
0: También en, ese mismo, en esa misma recopilación salió Gangnam Style de Sai, nuestros compañeros de su surcoreanos. Este, lo cual sí, tiene, una, tiene una, una canción que para aquellos que han visto el video, esa escena en la cual está el, esa, el elevador en el cual se abren y se cierran las puertas, mm -hmm. El güey que estaba bailando, que te vea la cara, te está viendo el alma, te está viendo el alma ese güey cuando está, cuando está cantando, cuando está bailando. ¡No! Este, el Thriller, otra vez de mi grandísimo y mi querido Michael Jackson, esa es, esa es una de las coreografías seguramente más, más conocidas y quien no, y obviamente YMCA de Village People de YMCA, y obviamente todo el mundo conoce estas. Entonces, definitivamente, una can, can, canciones con, con coreografías bastante conocidas.
1: Y terminamos esta lista de las, de las canciones con coreografía, pues claro que sí, como no, todos lo, han, todos lo han bailado, todos lo han cantado, todos han sacado el sombrero que le ponen en las bodas y no rompas mi corazón, payaso de rodeo de caballo dorado, gran canción, yo la disfruto mucho para cuando he bailado en las pocas bodas a las que he ido, pero la disfruto un chingo. La siguiente, que te acuerdas, ya ya me acordé que este, en una reunión dijimos, si sí nos la sabemos, si sí lo sabemos decir perfectamente, acerca de las Ketchup, o sea, gran, gran, gran canción, que claro que sí, todo el mundo la debía saber bailar, y por último, La Bomba de King África. Grandes canciones, yo creo que estas nueve canciones que acabamos de mencionar realmente, yo creo que no hay ninguno de nosotros que no se sepa la coreografía y seguramente de todos nuestros podcast escuchas, este, que pues sí, ya sea en bodas, en el antro en donde sea, te la pones a bailar sin ningún problema, pero mm. bueno <ríe> vamos a concluir por hoy el tema de, eh, de la canción que nos pone a bailar platicando, como siempre el que aprendimos el día de hoy <risa>
0: este pues por lo pronto bailen como si nadie lo estuviera viendo ese creo que es el punto importante y lo más interesante de todo es que aún si los vieran lo que termina sucediendo es que se les van a unir esa ha sido mi experiencia uh -huh. <ríe> si uno comienza a bailar oh, y a uno le vale madre es como uno está bailando, porque estaba bailando, uno termina siendo acompañado el mayor parte de las veces. Y usualmente le estar acompañado es uno cuando se da cuenta de que, ah, mira, este ritmito es el ritmo de todos, de todos. Nada más que tú. La única diferencia es que ustedes tuvieron los huevos suficientes para mostrar al mundo. Entonces, eh, sí, bailen como si no lo estuvieran viendo.
1: Gran, gran, gran lección. Pues yo aprendí que bailar y el tipo de música que escuchas, pues al final... Es lo que te gusta, es lo que hemos dicho siempre o en varios episodios, ¿no? O sea, el gusto se rompe en géneros. Y si te gusta bailar pachata, si te gusta bailar sonidero, si te gusta bailar como Michael Jackson, nadie debería criticarte, nadie debería de juzgarte. Y más si tienes el valor de ponerte y de caracterizarte como Michael Jackson y abrir pista, es muy aplaudible. Así que como bien lo dice mi amigo personal, el canca, Baila como quieras bailar.
2: Yo me voy a quedar con la frase de la entrevista de Wigfield, donde hablaba de esta sensación de retroceder en el tiempo a través de el baile, ¿no? O sea, digo yo que, pues sí, la música de los noventas me lleva muchísimo a esa época cuando era adolescente y no hacía nada más que disfrutar, ¿verdad?, uh -huh. de, de lo que hacía en esa época. Y pues también en los 2000s, pues cuando era yo del intercolegial de baile, ¿verdad? Que ahí más que, como dijo Caleb, yo bailaba con porque como el todo el mundo me estaba viendo porque estaba ahí trepada en el, en el escenario y esa sensación de estar ahí era increíble, la verdad. Entonces, gracias, Wickfield, por llevarnos a esa época otra vez.
1: Tierra. perfecto. Pues bueno, amigos, eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias por haber compartido sus rolas y síganos mandando sus rolas ya sea de este episodio, de los episodios pasados, compartan sus canciones eh, para que las sigamos agregando a nuestros playlists, les recordamos que salimos todos los martes en Anchor, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y les platicamos que el próximo episodio estaremos hablando de la canción del video que más nos gusta entonces, ahí, ojo, recuerden todo aquello que les estuvimos platicando en la época de MTV, porque siempre estamos evidenciando la edad. Ahí podría salir fácilmente la canción del video que más les gusta.
2: Para que nos manden sus canciones y las integremos a estas playlists que estamos armando, nos cuenten cuál es la canción del video que más les gusta o todo lo que nos quieran decir, nos encuentran en redes sociales. En Instagram somos Si Nos Ponen la Canción y en Twitter, arroba Ponen la Canción. Pues bueno, muchas
1: gracias. Estaremos esperando sus comentarios. Una despedida, amigos. Algo que quieran compartirnos. Díganle adiós entonces a nuestro po a nuestros podcast. ¿Escuchas? Sí. <risa>
2: <risa> bailen, bailen y bailen y no de dejen de bailar.
0: Es lo único que les vamos a decir. Sí, sí, sí. Igualmente, definitivamente. Sí. Si, si quieren bailar, bailen. Este, ¿sí, es que me estoy... Me estoy ahora me... Quiero adelantar la tarea, quiero ver cuál canción, cuál video. Demasiados videos. Voy a tener que hacer trampa de nuevo. No, bueno. Es, es culpa de ustedes, porque están poniendo estos temas tan complicados? Ahora voy a tener que hacer trampa, fin. Por el momento de que pienso en algo, pues gracias a todos por estar escuchando y este estamos viendo la, la que sigue.
1: Venga, amigos, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos también. Gracias, Caleb. Gracias, Yaya, por compartir un episodio más de tantas experiencias y tantos recuerdos. Caleb, estaremos esperando atentas. Tu fotito, por favor, de Michael Jackson. Muchas gracias.
0: Madre, si estás escuchando, no. Aguanta, aguanta, la tentación, por
2: favor. Ahí en, si nos ponen la canción, o arroba ponen la canción, nos puede mandar tu mamá la foto. Con todo gusto. Saludos cordiales para ambos. Saludos cordiales. Gracias por su amable presencia en este podcast. Sale, amigos. Pues cuídense mucho.
1: Los queremos mucho. Nos vemos el próximo martes. Adiós.